0: ¡Hola! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de su podcast medioambiental favorito, Conciencia Zero Waste. Y antes de empezar, recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba conciencia waste, en donde publico posts con tips medioambientales, recetas veganas, vegetarianas, guías para encontrar lugares Zero waste en la República Mexicana y otros tips que estoy segura que les serán de gran ayuda en su día a día. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema súper importante que es cómo crear nuestro propio Kit Your Waste. Y para este episodio nos va a estar acompañando Telma Aguilar, creadora de Yerbabuena, que es un emprendimiento en línea donde puedes encontrar productos eco-friendly para una vida más sostenible. Hola Telma, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias. Este Bien, bien, muchas gracias. <ríe> Qué bueno. Y para empezar, cuéntanos, ¿cómo es que nace tu interés por el medio ambiente? Bueno, eh, a mí
1: desde pequeña me, me enseñaron a no desperdiciar, eh, cuidar el agua, apagar la luz cuando no la no estás usando, eh, cositas así que creo que las mamás son como un poco ecoamigables, ecofriendly, sin saberlo. Ellas por lo general lo hacen más por economía, pero indirectamente te van como este, inculcando esos hábitos, ¿no? Eh, desde pequeña hice eso, pero no con conciencia de, de cuidar el medio ambiente. Ya conforme fui creciendo, te vas informando, ves todo el impacto del consumo, tanto tuyo como el de la industria, el de los demás, entonces pues ya tomas conciencia de, del daño que le haces al planeta, ¿no? Y fue así como poco a poco fui como tomando ese, ese estilo para ser un poco más, no sé, como eco-friendly, ¿sí? Y uh -huh. bueno, también tuve mucho como influencia de mis amigas, mis amigas son este, muy eh, así como con el estilo eco-friendly y ellas como que me fueron metiendo a ese mundo.
0: <risa> Aparte creo que sí es clave que para empezar en este mundo del Zero Waste Tienes que tener un círculo ya sea de amigos o de familia Que estén involucrados en este tema para que no se te haga como tan difícil como empezar justo en esto, ¿no? Pero cuéntanos, ¿por qué llamar a tu emprendimiento Yerbabuena?
1: Bueno, es que eh, este emprendimiento era de hecho con mis amigas entonces, como que estuvimos buscando nombres, no queríamos ponerle nada en inglés, pero tampoco queríamos algo común con este, tierra. Y un poco nos desesperamos por no encontrar algo original y que, pues, porque en realidad hay muchas tiendas que se llaman como verde o tierra o así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya al final este, decidimos las tres que éramos, pues, como una hierba buena que crecía en el mundo. Entonces no es tanto en sí por la hierbabuena tipo menta planta, sino es como hierba de planta buena, algo así. Y
0: esa fue la idea. Wow, qué original. <ríe> Me gustó su nombre. Pero ahora platícanos, eh, bueno, sabemos que Lleva Buena vende productos Zero Waste, como popotes, cubiertos y pues los materiales son más resistentes justamente que el plástico, que eso es lo que busca el kit Zero Waste, que lo puedas ocupar todo el tiempo en cualquier lugar. Pero para entender más de esto, del Zero Waste o Zero Residuos, platícanos de qué trata este movimiento y cuáles son las 5 R's que propone Pia Johnson.
1: sí. Mira, el, el movimiento este, Zero Waste es un movimiento iniciado por Bea Johnson, que es una activista y ambientalista francesa. Ella creó un libro, y con el movimiento este de Zero Waste, eh, donde promueve la vida minimalista. Para empezar con esta vida minimalista, eh, ella menciona cinco pasos que los debes de seguir eh, pues en este orden, como te los voy a decir ahorita, para que tengas una vida más sostenible y amigable con el planeta. El primero es rechazar. Por ejemplo, puedes rechazar las cosas este, que te ofrecen como publicidad o rechazar productos con plástico. El segundo es reducir como todo lo que sabes que contaminas, ¿no? O, o sea, si no lo puedes rechazar, pues ya por lo menos tratar de consumir menos. En esta cuestión podría ser la carne, ¿no? O sea, a lo mejor dices, no, no puedo, pero reduzco mi consumo. Eh, reutilizar, en lugar de pensar primero en comprar algo, o sea, primero pensar en que puedes pedir prestado, o que a lo mejor ahí lo tienes y se te ha olvidado. Eh, después reciclar, que es como eh, ya el cuarto. Muchos piensan que es el primero, reciclar, pero no, ya es, o sea, de las últimas opciones que te puede dar esto del es Zero Waste. Y al final es compostar, que en inglés es rot, por eso son las 5 R's, pero así la composta pues es eh, poner todos tus residuos de alimentos que no estén cocinados en, en la composta y transformarlos en algo beneficioso que es tierra para tener huerto o para tus plantas.
0: Bueno, y ahora que ya entendimos un poquito más qué es el Zero Waste, eh, platícanos qué son estos famosos kits Zero Waste que estamos mencionando y qué nunca nos puede faltar en este kit. Pensemos en un kit como muy, muy básico para aquellos que van empezando como en este mundo de los cero residuos. Bueno, un kit Zero
1: Waste es un conjunto de productos que te pueden ayudar a generar menos basura, eh, pues puede ser en hábitos que tú hagas al día a día. Puede ser un kit Zero Waste para la comida, un kit Zero Waste para el baño, un kit, un kit Zero Waste para um, ir al mercado. Entonces, esos productos te pueden ayudar a que no generes tanta basura eh, en esas actividades que tienes al día. a día.
0: Y, por ejemplo, pensemos en cualquier mundano que va entrando como en esto del Zero Waste. ¿Qué no puede faltar en su kit?
1: Bueno, para empezar, yo diría que unos cubiertos. Unos cubiertos y a lo mejor un vaso o un, un vaso plegable o un termo. Porque este, si, siento que los debes de cargar al día a día porque se puede antojar un elote cuando vas en, eh, a salir o en el trabajo a lo mejor te invitan un café, rellenas el, el termo o el vaso plegable y este, en lugar de generar más basura, tus cubiertos, todos los días comemos. No sé si fuera o no, pero si comes fuera o estás en el trabajo, por lo menos estás dejando de generar esos cubiertos desechables y sigues con, o sea, con los que ya tienes reutilizables.
0: Y bueno, justo mencionaste que incluso hay un kit Zero Waste de Godin. <ríe> bueno, al menos eso vi en tu página de Instagram. Por eso quería preguntarte, ¿cómo podemos hacer un Godin Zero Waste?
1: Bueno, yo siempre he dicho en, en las publicaciones de Instagram, para hacer Zero Waste no es necesario que compres nada porque todo lo tienes en tu cocina o en tu casa y lo puedes reutilizar porque de hecho está entre una de las cinco R's. Pero si tú quieres eh, verte así como que parte del movimiento o a lo mejor te te incita más a hacerlo porque se ve más bonito a lo mejor traer un vaso plegable que traer este no sé un vaso cualquiera este mm -hmm. sí si creo que esté bien que compres porque te está ayudando a, a hacer eh, a hacer zero waste. Entonces pues el kit godín que diría son los cubiertos, el vaso plegable y unos toppers para que te lleves tu lonche siempre. Eso sería lo ideal, pero pues vivimos en un mundo que no, entonces con que te lleves tu topper y en lugar de servirte en desechables en un plato, pues ya te sirven en tu topper.
0: <risa> y ahora pensemos en que ya me animé a comprar mi popote para mi kit Zero Waste. ¿Pero qué nos recomiendas más? ¿Los popotes metálicos, de bambú, de silicón?
1: Sí, bueno, para mi gusto, para mi estilo de vida, y creo que es ahí donde va dependiendo cuál es mejor, sería eh, los popotes metálicos, porque son más duraderos, entonces lo que influye en que no vas a tener que comprarte otro. A comparación del bambú, que puede que se te rompa, y el de silicón. Que a lo mejor no se te rompe, pero es más fácil que se pierda porque son más chiquitos los de silicón. También implica que tengan menos cuidados. Por ejemplo, el de bambú no lo puedes dejar remojando. Si se te olvidó lavarlo, no lo puedes dejar remojando tanto tiempo. Y pues el de, de eh, acero, que es este, inoxidable, no le va a pasar nada. Y el de, el de silicona, pues se puede hasta romper también.
0: Entonces, podríamos decir que dependiendo del material es como debemos cuidarlo, ¿cierto?
1: Sí, sobre todo en lavarlo, porque Ajá. es, o también, por ejemplo, el de bambú lo puedes traer en tu mochila y sin querer, no sé, se cae o tú te caes arriba de la mochila o lo que sea, se te puede romper y el de acero inoxidable, ¿no? Pero sí es importante que lo traigas como en una bolsita para que no esté sucio o que, o en un estuche, porque si traes una bolsa, o mochila puede que te cale, pero pues no pasa de que te
0: cala. Y ahora pensemos en los famosos cubiertos para nuestro kit Zero Waste. ¿Qué material es el mejor justo para los cubiertos? Porque además de los que ya conocemos como de bambú, de metal, también están estos famosos cubiertos de fibra de trigo. Pero cuéntanos qué tipo de material es este y cuál es el mejor material.
1: El, el material de la fibra de trigo es un material eh, que se dice que es bioplástico biodegradable. A mí me gusta porque esta opción tiene un estuchito y hace muy fácil que los transportes a comparación de los de bambú que traen como bolsita de plástico. El inconveniente es que al ser de fibra de, de trigo o bioplástico, si los, ya no los quieres, ya los vas a desechar, que no debería de ser. Uh -huh. Entonces tienes que llevarlos a una composta industrial, que aquí no hay tantas. De hecho, no conozco ninguna. Entonces... <risa> Sé que no va a pasar, espero que no pase, porque los cubiertos no es un producto que deseches tan rápido, los mm. cubiertos, pero eh, eso es como el inconveniente al, al comprar unos de bioplástico o de fibra de trigo. En cambio los de bambú, pues si dices, ay ya se me perdieron, no importa, este, esos pues sí se van a degradar rápidamente, nada más que pues también si sí necesitan más cuidados a lavarlos y de que no se te vayan a romper.
0: Y de todos los tipos de material que encontramos en los cubiertos, entonces, ¿cuáles son como los más económicos?
1: Los de bioplástico, los de fibra de trigo, porque los de bambú, al ser este, bueno, sabemos que aquí en México no, no fabrican tanto, bueno, no, no se hace tanto bambú, o sea, sí hay, pero no tanto, entonces pues son importados, y entonces es mejor y más barato los de fibra de trigo.
0: Bueno, y ahora vámonos con nuestro tercer elemento de nuestro kit Zero Waste, que son los vasos plegables. ¿De qué material están hechos estos vasos plegables?
1: Sí, los vasos plegables son de silicón, eh, grado alimenticio. Eh, me gustan mucho estos vasos porque se pueden hacer en tres diferentes tamaños. Entonces son como muy como adaptables a lo que quieras comer en ese rato. Puedes comer unas semillitas, los haces el más pequeño. A lo mejor se te antoja una fruta, pues lo más grande. Eh, a comparación de los termos, que pues este solo es como casi siempre para bebidas y café.
0: Y comparando, por ejemplo, entre el vaso plegable y el termo, ¿cuál de estos dos es más económico? Eh, de los termos y de los vasos plegables,
1: mmm, no sé, no, pues sí, los vasos plegables, están en, bueno, en hierbabuena están en 250 y en 150, eh, no tenemos termos, pero sí he visto que son más caros, pero a mí me gustan mucho más los vasos, no porque los venda yo, sino porque siento que son más adaptables para, para cualquier eh, situación de diferente tipo de comida o bebidas
0: y ahora ya pasamos a nuestro cuarto elemento de nuestro kit con las famosas bolsas tejidas de algodón eh, este tipo de bolsas para qué se usan sí para,
1: la, para ir al mercadito este sí. puedes ahí guardar tus frutas tus verduras en lugar de pues llevarte tus bolsas de plástico y la verdad es que se ven hermosas y pues a mí me encantan también tan solo por eso no solo puedes guardar verduras también puedes guardar otro tipo de cosas que sean grandes obviamente porque como estas bolsas son tejidas, tienen espacios grandes, o sea, no podrías guardar unos cubiertos o lapiceros, ¿no? sino puras cosas como más grandes como las frutas.
0: Y pasando a nuestro quinto elemento de nuestro kit, cuéntanos más acerca de estos cepillos de bambú y los de metal. Y bueno, si quieren saber más acerca de cepillos y de esta higiene bucal eco-friendly, vayan a checar un episodio del podcast que grabé justo con Viri Córdoba, que fue la creadora de la primera clínica dental sustentable en México. Pero tú cuéntanos, Delma, ¿qué, qué pasa con estos cepillos de dientes? Sí, bueno, los cepillos
1: de bambú, al ser este realizado su mango con bambú, significa que se va a degradar mucho más rápido que el de plástico o eh, que es en 500 años. Entonces, a lo mejor no puedes conseguir uno de esos, como de tú dices, metálicos, que no, bueno, yo no he escuchado, pero pues el de bambú tiene una huella ecológica mucho mejor, mucho me menor que, que la de plástico. Eh, hay un inconveniente y yo siempre lo digo porque me gusta ser honesta al vender mis productos, que es que las cerdas de nylon, la mayoría de todos los cepillos de bambú, bueno son de nylon en la mayoría de todos los cepillos de bambú entonces sí hay eh, opciones con cerdas vegetales sin embargo eh, yo he leído y he investigado que los eh, dentistas recomiendan que sean de nylon por el cuidado de las encías entonces pues es algo que es inevitable para el cuidado de nuestra salud por más ecológicos que queramos ser pero las cerdos de nylon las puedes desechar en el ecoladrillo, o sea, obviamente con el cepillo limpio lo lavas después de que ya no lo vas a usar, las vas sacando con unas pinzas y las echas al ecoladrillo, y esa es una opción, y ahí te evitas el problema de estar, eh, pues, aventar el, las cerdas de nylon a la basura, ¿no? En el ecoladrillo quedan.
0: Y ya que lo mencionaste, esto como en los ecoladrillos, así súper rápido cuéntanos qué son, cómo podemos hacerlo y todo eso.
1: Mira, un ecoladrillo es un, en una botella de dos litros, uh, tiene que ser grande, tú pones todos los desechos que no puedan ser eh, reciclables, porque hay, por ejemplo, tipos de plásticos como el 7, que no se pueden reciclar al ser una mezcla de varios plásticos. Entre esos tipos de plásticos, el nylon y otras cosas, eh, pues las puedes echar al ecoladrillo, para que no anden ahí este, por, no sé, por la basura vagando así, o en el mar o en cualquier otro lugar. Los ecoladrillos son responsabilidad de nosotros. Hay empresas que puedes llevarlos y ellos las usan para construir casas, pero si tú ves y nadie te las recibe, tú puedes construir como muebles u otra cosa para, para utilizarlos. Porque le dan, tienes que llenarlo súper súper bien y con un palito de madera, no tengo que uno así no te enseñaba, con un palito de madera lo aplanas y, este, y que quede bien así bien compacto todo y bien lleno y duro para que de ahí se pueda construir algo más.
0: Y regresando de nuevo a esto como el higiene bucal, cuéntanos de este hilo dental de bambú que justo venden en hierbabuena. Que en lo personal es la primera vez que escucho como este tipo de material en, en el hilo dental, porque solo conocía los de fécula de maíz y sé que estos son como súper difíciles de encontrar.
1: Sí, mira, igual el hilo dental convencional está elaborado con nylon, que te digo que pues no es tan fácil que se degrade. Eh, esta opción del bambú es, hace que se degrade más rápido. La opción que tenemos en Yerobuena mide 30 metros y además de que el hilo es de bambú, el, empa el envase en donde viene el hilo es de vidrio, entonces sí. esto hace que si ya no lo vas a usar el vidrio, que esperemos que no, <ríe> este, sí. lo puedas este, pues, volver otra vez a reciclar en vidrio, o si no, que si sí es lo, que, lo ideal, es que reuses tu envase de vidrio y solo eh, compres el hilo dental después, de hecho pues es una opción que tenemos, es mucho más barato que cuando te compres todo el hilo con el envase.
0: Y por ejemplo, ¿ustedes fabrican este tipo de hilo dental o cómo?
1: Eh, lo único que fabricamos en hierbabuena son los shampoos eh, sólidos, los patos desmaquillantes de tela y los las bolsitas donde se, se pueden
0: llevar los no sé los cubiertos o bolsas para el súper. A todos los que nos están escuchando, tomen nota de la cantidad de productos que venden en hierbabuena. <risa> Y hablando de los champús sólidos que fabrican en tu tienda, cuéntanos por qué utilizar un shampoo sólido.
1: Sí, bueno, para empezar primero por salud. Un shampoo sólido, a diferencia de uno que eh, sea líquido, eh, está elaborado con componentes pues naturales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en champú sólido se elabora con tensioactivos que son derivados del coco eh, y a diferencia de uno líquido necesita como sulfatos. Y los sulfatos son este, pues no se ha, ha demostrado en un estudio que sea dañino, pero sí hay como mucha relación. Entonces primero por salud y segundo porque los shampoos sólidos eh, ocupan como mucho menos empaque. Hay personas que lo venden al desnudo, a mí me lo piden así sin, sin envoltura ni en nada y los puedo entregar. A... Pero hay personas que aún quieren como que se vea bonito, entonces el empaque solo implica que sea papel y ese papel es reciclable, a diferencia de, a lo mejor, bueno, el plástico sí es reciclable, pero no tantas veces. Aparte los shampoos sólidos por lo general es un producto local de cada estado, entonces pues implica que estás consumiendo localmente a diferencia de los shampoos que son elaborados por grandes empresas y que al final de cuentas son transportados de ciudades a ciudades.
0: Y por ejemplo un shampoo sólido, ¿como cuánto tiempo te dura?
1: Aproximadamente tres meses, dependiendo de pues, el uso. Hay personas que lo hacen por lavadas, pero a mi punto de vista, de acuerdo de de las compras que me
0: hacen, hay personas que me lo hacen hasta
1: más tiempo. Es como el aproximadamente de aproximado de tres meses.
0: Y cuéntanos más acerca de estos desodorantes naturales que pues no contienen parabenos de aluminio y que todos deberíamos de comenzar a utilizar al igual que este champú sólido no solo justo como por la parte ecológica sino también por nuestra salud.
1: Mira eh, tenemos dos tipos de desodorantes uno que es para piel sensible que tiene base de manteca de karité de cacao y este aparte poquitito aceite de coco y este más tiene ah, aceite esencial de naranja y este es libre de carbonato, por eso es para pieles sensibles, porque a algunas personas pues les hace daño eh, el, el bicarbonato, y tenemos otro que es más fuerte para, es que, ah, bueno ver, aquí voy a hacer como un paréntesis cuando uno cambia de, de desodorante convencional de esos de super, a uno que está elaborado artesanalmente no es tan fácil que de un día para otro sigas este, como que como neutralizando los olores como del cuerpo que son muy naturales, ¿no? Entonces, hay personas que batallan más porque tienen como como se le dice coloquialmente el humor más fuerte. Entonces, necesitan este como algo más potente, no algo tan tan así ligero, entonces a eso sí se les agrega bicarbonato eh, pero igual a todos les digo, o sea, si eres de piel sensible, pues la verdad este no, porque te va a caer mal, y ese tiene manteca de mango, y también este manteca de karité, manteca de cacao, y ese es en cremita, te lo pones así con las manos, o con una espatulita o cuchara de madera que agregamos en el, en el desodorante, y ya, pues así puedes aplicártelo varias veces al día. Para mí, siempre les digo, es importante que, o sea, no puedes tenerlo todo en la vida, no puedes pedir que no vayas a sudar y que no huelas feo todo el día y que sea natural, porque por algo están esos, pues, ¿cómo se puede decir? Químicos, este, pues los parabenos, los parabenos, bueno, es conservante, ¿no? O los, el aluminio, que es el que ayuda a neutralizar el olor. Entonces, pues, sí tenemos que hacer como pequeñas concesiones o sea, a lo mejor aplicártelo dos veces al día para que no huelas mal, pero al final de cuentas es algo bueno para tu cuerpo.
0: Y ahora sí, ya para ir cerrando el tema, cuéntanos acerca de este último elemento de nuestro kit Zero Waste, que son las famosas toallas femeninas eco-friendly. Porque ya sabes, que si las toallas de bambú, que si las, la copa menstrual, que es súper difícil, por ejemplo, en las toallas femeninas lavarlas, y bueno, un montón de mitos que existen eh, pues justo de este tema, ¿no?
1: Ay, sí, bueno, este las fallas ecológicas que manejamos en Hierbabuena están elaboradas con, eh, una son de, de tela polar en la parte exterior que va en contacto con la vulva, y otras son de eh, tela de bambú. En el interior tienen capas de microfibra para ayudar a absorber más la sangre, y la parte que va en contacto con la pantaleta, que es la que tiene el diseño, Está elaborada con tela full, que es este, una tela especial impermeable y con la cual también se elaboran los pañales ecológicos. Esta tela ayuda a que tu sangre no pase a, o sea, que no pase a tu calzón o que no te manches, porque este, pues sí, es impermeable y a la vez transpirable, por lo que no vas a oler feo y te vas a mantener fresca. Eh, la verdad, las toallas ecológicas este, que manejamos son muy buenas, porque mmm, como no, la única, tenemos dos opciones. Te digo, la tela que tiene eh, bambú y la otra polar. Entonces, es como para dos tipos de, de, de consumidoras, ¿no? Hay unas que les gusta que su tela sea súper natural, por eso está la de, la de bambú, pero la otra opción también es muy buena, porque te mantiene muy, muy, muy seca entonces pues no te vas a sentir incómoda y vas a usar esta opción más ecológica. Y este de los cuidados para lavarlas, mira, por ejemplo, si terminas de usarla y te vas a meter a bañar, yo les aconsejo que ahí mismo la enjuaguen lo más posible y, este, y ahí, bueno, si quieren lavarla, si no después nada más con que la enjuagues ahí está bien. Eh, ¿Qué tipo de jabón usar? Eh, yo les aconsejo que sea un ecológico. Si no pueden, no quieren... No importa, o sea, puede ser uno normal con el que lavas tu misma ropa interior. Y luego, este, ah, también otro punto a ver, es que estas toallas absorben mucha sangre, por eso no vas a tener, este, ningún accidente, a menos que se te mueva, por como todo puede pasar. Y, este, entonces absorben mucho. Les digo, si tú eres muy pique con lo de la sangre, pues, para que lo tomes en cuenta. Pero realmente, pues, es nuestra sangre y no hay ningún problema. No debería de haber ningún problema. Ah, y si no la quieres lavar en el baño, o sea, dices, a lo mejor no me voy a bañar todavía ya no la voy a usar, la puedes dejar remojando un ratito y ya después eh, lavarla con tu ropa interior. Pero si no, también este, al rato después que te acuerdas la puedes lavar a mano, que yo prefiero más lavarlas a mano. Ah, antes sí la echaba con mi ropa interior, pero últimamente digo, mejor la lavo a mano y ya la cuelgo. Y no es tanto caos, ah. pero pues si no te gusta lavar, en la lavadora.
0: Exacto, o sea, siempre hay soluciones, creo que es justo encontrarlas. Telma, ¿y por qué comprar en Yerbabuena? Convéncenos a todos y todas las que estamos escuchando esto, ¿por qué comprar en Yerbabuena?
1: Bueno, en Yerbabuena es un emprendimiento que se enfocó principalmente en tener productos asequibles para todos, para todos. Porque hay veces que ser Zero Waste, eh, a mi punto de vista, y creo que he visto en el de muchos, es un poco elitista, porque hacen como que las tiendas como muy nice y con precios muy, pues, caros. Y en Yerba bueno tenemos precios justos. También, este, nos enfocamos en, te digo, lo más posible elaborar las cosas que se pueden local. Y, este, pues, las que no, pues, ni modo, porque no se puede, no hay como que forma, ¿no? Y, este... También tenemos variedad de productos, por eso creo que sería bueno que conozcan Hierbabuena y nuestro emprendimiento. Porque igual a lo mejor algo los convence, pero encuentran otra cosita que a lo mejor sí.
0: Y antes de irnos, ¿nos puedes compartir tus redes sociales?
1: Sí, claro. Mira, estoy en Facebook y en Instagram como hierbabuena.eco. En las dos estoy igual, hierbabuena.eco.
0: Pues, Thelma, muchísimas felicidades por esta tienda eco-friendly, súper bonita. Y no es porque sea tu clienta, <risa> pero la verdad tus productos están súper bonitos, son súper económicos, de muy buena calidad y tienes cada cosa que fuimos mencionando en nuestro kit Zero Waste con diferentes materiales para darnos muchísimas opciones de acuerdo a nuestro presupuesto y a nuestro gusto. De verdad, un honor haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme. La verdad es un honor.
0: Y ya sabes, si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en Instagram como arroba zero waste, en donde estaremos publicando contenido que estoy segura que te será de gran utilidad en tu día a día.